0: Настоящий. 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 Двадцатый. век. Двадцатый Настоящий двадцатый Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио Фонтанный дом наша программа «Настоящий двадцатый век». И сегодня мы беседуем с Ниной Вановной Поповой, Создателем, первым директором нашего музея и президентом фонда друзей музея Анна Ахматовой. Нина Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Итак, настоящий двадцатый век. Всем задаю один и тот же вопрос: Вот этот век, настоящий двадцатый, ушедший. Как он прошел через вашу семью? Что
1: он сделал с вашей семьей? Что он сделал с вами? Ну, это сложный для меня вопрос и ответ на него, потому что. История моей семьи в 20 веке получается, так сказать, довольно, ну, не скажу банально, но, наверное, по отношению к 20 веку вроде бы без особых потрясений, скажем так. Потому что родители появились в Ленинграде в девятом году. Отец чуть раньше, он человек, приехавший из Севера, из Архангельской области, мама из Белоруссии. То есть в XXIX они уже познакомились и поженились. Отец Прошел такой обычный путь. Он служил в армии, потом Балтийский флот, потом учеба в военной медицинской академии, он врач. А мама, мама была не то чтобы принял но во всяком случае, ну, как-то так. Нет, у нее была своя профессия. Она была преподавателем на курсах Кройки Шитья, то, что я уже застала. Дальше была бабушка, одна привезенная из Архангельской области вторая из Белоруссии, собственно, вот вторую бабушку, Фёкла Филипповна её звали, Фёкла Филипповна Орловская. И вот мы с ней прожили, то есть я себя осознаю уже в послеблокадное время. Родилась я за несколько месяцев до начала войны, но осознавала себя послеблокадное время в рассказах тетки, прожившей здесь блокаду. Она работала на заводе «Красная заря» и очень мало что-нибудь говорила об этих девятистах днях, очень мало. А мы были в эвакуации в Великом Устиге с бабушкой, с мамой, со старшим братом. Что еще знаю, узнала вот совсем не так давно. Отец вошел в отставку в чине подполковника медицинской службы. Это был пятьдесят восьмой год. А потом уже после его смерти, он номер восемьдесят пятом, я узнал такую историю, которую он рассказал только брату, когда они остались вдвоем в квартире, все уехали на дачу, наверное. Только брату в какую-то вот такую белую ночь, сопутствовавшую их общению, он рассказал историю про то, как в 1941 году, в день начала войны, он, он был тогда на Балтийском флоте, в Таллине стояла их, это называется, да, флотик, как корабли, да, Крабли, да. советские Он корабли, приехал да, да. в Кронштадт, чтобы получить лекарство для всего своего отряда. И это как раз был 22 июня. Через несколько дней он узнал, что Балтийский флот, шедший из Сталина в Кронштадт, весь полег на дне Балтийского моря, потому что все это разбомбили. И тогда он принял решение не возвращаться, а, может быть, до этого вот какие-то эти дни не возвращаться в Сталин. О чем он сказал, придя в военкомат, заявив о том, что это, собственно говоря, его решение, это не вызвало, конечно, понимания. Наверное, это было июль 1941 -го года. Его арестовали, приговорили к расстрелу. И расстреливали их, тех приговоренных, тех, что вот приняли самовольное решение, привезли их к зданию строящемуся зданию горосполкома, которое было на Московском проспекте, и поставили у какой-то стены здания в сторону города Пушкина царского села. И в это время начался налет немецкой авиации, и он осознал себя, пришел в сознание после этого налета, увидел, что он там отброшен взрывной волной на несколько десятков метров от этой стены. пришел в себя, вернулся домой, снова пошел в военкомат, где он рассказал об этом. Ему сказали, ладно, иди ты, тра та та два раза не расстреливают. И отправили его, он был тогда фельдшером, в какую-то военную часть, нет, в, в какой-то госпиталь, находившийся в подвалах Меншиковского дворца, на Кадетской линии, где-то вот здесь, Васильевского остров. Да. И он говорил, что это был ужас, потому что раненые лежали на картонках в этом подвале, на полу, лекарств не было, ничего не было, бинтов не было. Они хватали его за за сапога и кричали Фель -фель «фельшер стрельни!», потому что не вынести было такую боль. Я к чему это говорю? Отец мне никогда не рассказывал эту историю. Не совсем недавно родственники по той же Вологодской архангельской линии прислали его фотографии 42-го года, значит, вот после всей этой истории, на которой я его не узнала, и он ее в доме, в семье, никогда не показывал. Это, знаете, такой был почерневший осунувшийся человек с каким-то совершенно неотцовским выражением лица. Он через это прошел, заканчивал он войну под Кенигсбергом, оттуда вернулся домой, но никогда мне об этом не говорил, потому что, вот, как я понимаю, он военный человек, принял законы этого, так сказать, устава и воинской службы, законы принять то, что тебе диктует государство, как некую данность, которая не обсуждается, не осмысляется. Вот при том, что к простому крестьянскому происхождению очень всегда державшийся, довольно, ну, как сказать, немногословный, любивший, естественно, семью, так мне казалось. Но мы с ним никогда в такие какие-то исповедальные разговоры не вели, не вступали в такие исповедальные беседы. И я понимала, что в 70 годы, когда там стали, в конце 60-х, 70 -х, когда стали придавать большое значение для школьного патриотического воспитания, Рассказывая об участии в войне. Его через военкомат приглашали в какую то школу 9 мая. Он ходил, что-то рассказывал. А дома не говорил? Никогда. никогда. Я не спрашивала. Это. Я понимала, что это служба, продолжение службы, хотя он был в отставке. Он никогда об этом не говорил. Это было исполнение какого-то долга. Патриотического, так бы я сказала. Когда я узнала об этом, это было уже после его смерти. Для меня это было каким-то очень важным открытием его мира. Мой старший брат говорил, что он расчитал стихи, написанные им. Какие-то стихи поздравительные, не знаю, я тоже никогда этого не слыхала, об этом не говорила с ним. Просто он считал своим долгом, так сказать, вот поддерживать меня, быть со мной до последних дней своей жизни. Но вот про двадцатый век мы с ним не говорили. И я не рискнула его спрашивать. Потому что, как сказать, для меня тоже ведь осмысление этого века произошло не в отрочестве, не в юности. Ну, наверное, в юности, может быть, но не в юности. Вот В отрочестве и в юности я была вполне, так сказать, отроком, подростком, принимавшим все, что писалось в газетах. Дома ничего такого аналитически-критического не было. Просто в опыте моих родителей этого не было. Потому что была одна история. Муж маминой подруги, попавшей в плен году, наверное, в каком-то 42-м, он, когда он вернулся из плена, то его отправили в лагерь. Когда он вернулся из лагеря, это был совершенно неузнаваемый человек, дядя Миша, его звали Миша Бушкевич, потому что у него не было ни одного зуба, у него были какие-то остальные зубы вставленные, такого не было. И это был какой-то, знаете, тоже потерявший прежний облик человек, ну, прошедший через лагерь. Но опять же, вот откуда у них это было? На эту тему не говорить, не комментировать, не обсуждать. Вот понимаете? Была еще история, связанная с младшим братом мамы, о котором вот такая была история. Значит, мне тоже о нем говорили, что он родился там же, в Беларуси, в городе Быхове, что он погиб во время войны. Но как-то об этом тоже в доме очень мало говорили. Погиб во время войны. Что погиб? И почему-то мама только единственное, что говорила, что это мы узнали потом, что он тоже попал в плен. Из плена как-то довольно быстро, ну, наверное, 1941 год, он вернулся в строй. И в 1944 четвертом погиб... Он был командиром танкового отряда. Погиб при освобождении Даугавпилса, Двинска. И потом уже были опубликованы, как бы сказать, его наградной лист. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза и еще какие-то звания, ордена, вот за героическое, так сказать, участие в освобождении Даугавпилса. И году в каком-нибудь, наверное, конце 70-х маму пригласили в Даугавпилс, там открывали памятник, посвященный в том числе и ему. Место захоронения его, как я помню, неизвестно. Но вот это было торжественное мероприятие. Мама этим очень гордилась, потому что, вот, как бы сказать, вот, Та история его, его плена она как-то перекрывалась тогда вот этим вот финалом, финалом его жизни финалом награды, вот этой награды, памятником да. Признанием. И, да, в городе бухева это такой небольшой город улицу где он жил где они же назвали улицу имени константина орловского что конечно очень ее её... очень согревала я только помню что на какие-то деньги наградные что ли она купила такое кольцо с рубином кольцо с рубиновым камнем, который, знаете, какой темно-красный как... кровавый камень. Какой-то венозный И такой очень кровь. этим дорожила. Потом она подарила mm -hmm. его мне, я его подарила своей внучке Саше. Mm -hmm. Вот понимаете, вот эта история. Mm -hmm. Понимаете, они никогда, и отец, и мать, не пускались в анализ того, что вокруг происходит. Рефлексии не было. Никакой. Вот никакой. И у меня, собственно, вот почему я говорю, я говорю про себя, про свое движение дальше. И я, собственно, это тоже принимала как данность. В детстве, я помню, что в детстве, между прочим, это был, наверное, какой уже год, когда пленных немцев вели на площадь колени вешать. Помните?
0: 46.
1: 46-й, 46 46 мне было пять лет. Угу. Я помню, что дома говорили, старший брат говорил, как я вылезла в форточку, а мы жили в доме военно академии, выходивший на Литейный мост. Но видно было, что вот по набережной шли эти грузовики и люди в сторону площади Калинина. Как я высунулась в форточку, чтобы посмотреть, мне было очень интересно, это было очень важно. Но важно, опять же... Каком в каком-то таком смысле вот победа. Победа, которая сейчас над, над всем этим, над войной, mm -hmm. собственно. То есть победа над немцами, над фашистами. Переживалось это героически. Никто никогда не задумывался и не говорил. Ну, знаете, тут погибли, там погибли, здесь сидели. Отец вот как-то это было... Само Это собой. однозначно воспринималось. То есть это, это, было, вот, ну, это, это, было, это было само собой? И, и казнь на улице? Само, само, само собой? собой. Нет, никто из моих туда не пошел. Может быть, старший брат был, он старше меня на 8 лет. Я знаю про брата, что он. Я помню, как он поехал на похороны Сталина в 53-м. Москву это поехал. Мне, да, мне было, соответственно, 12, а ему уже 20. И как это было ему важно. Может быть, потому что он старше, он это вообще все очень постепенно от этого отходил. Да, так вот, значит, я тоже росла в вполне, так сказать, в полном приятии происходящего. И в последних классах школы, заканчивал 9 10 была секретарем комсомольской организации школы. А девчонкам... Нас перевели в мужскую школу, бывшую мужскую. А в основном там были мальчики. Мы из, из, после седьмого класса нас туда перевели. Соединили всех вместе.
0: Да, это же было Столуптие. событие, кстати. Да. Да. это
1: было событие. Ну, вот так вот. И дальше для меня началось... Я поступила на филфак на вечернее. Продолжала работать, кстати, там же, в своей школе. Работать надо было где-то. При общем очень хорошем отношении ко мне со стороны учителей, директора. А вот дальше осмысление проис... того, что было на самом деле в стране, настоящий 20 век, оно началось в университете и не с лекций по истории партии, и не с рассказов преподавателей. Это тоже 58-59 год. Это еще как-то очень медленно приходило к нам. А началось с рассказов от той жизни вот сталинского времени моих подруг и Лурия и Милы Гейер, с которыми мы вместе когда-то ходили даже в детский садик, что ли, в первом классе учились. Она рассказывала, как ее отец, который был врачом, работал в Амстердамской академии, был замечательным врачом, говорила Мила, который занимался одним из первых, кто занимался лейкемией, и сказать, изучением и лечением как в 1949 году Семен Борища Гейра отправили из Ленинграда, перевели его в город Горький, бывший Нижний Новгород. А как на дверях и квартиры, которая тоже была в Домаховой медицинской академии, каждое утро на двери... А бабушку звали Евдокия Ивановна ее, Это отец Семен Борисовича Гейра. А каждое утро на дверях было написано слово «ЖДУ убирайтесь». Это 1949 год. И бабушка Евдокия Ивановна стирала мокрой тряпкой, эту надпись. Для меня это было поразительно. Я никогда не слышала об этом. Я не знала этого. Я не знала, что были репрессии. Я не знала, что люди... вот, Когда и сам рассказывал про своего дядьку, который был инженером, значит, он попал в конце 30-х в лагерь, в тюрьму, в тюрьму. Как освобождали их, когда, по-моему, Берия сменил Ежова, как освобождали по алфавитному списку, значит, с буквы «А» до буквы «К». Остаются, а с буквы Л освобождают свою фамилию, Балалившица. И как он там потерял зрение, и что это было? Я и видела и общалась с этим человеком. Он был младший брат ее мамы. Мы вместе разговаривали. Он был замечательный, живой, интересный человек. Да, очки с огромными диоптриями он потерял зрение. Он никогда тоже не акцен... об этом тоже рассказывал. Никогда это не было исповедальный разговор, Боже, сохрани. Но когда вдруг эта история моей страны, стало открываться мне через жизнь семей моих друзей. Какой-то такой конкретики в деталях, в истории жизни человеческих. После этого очень хотелось читать. А тут уже появились, ну, 62-й, правда, один день Ивана Денисовича, но уже были какие-то возможности самоздатовских чтений, разговоров на эту тему. Что, в общем, в кругу у филфаковских моих подруг это было
0: совершенно нормально,
1: органично. Нормально, нормально. И вот когда захотелось анализировать и соединять, как бы, вот разные истории жизни в то, что вот это все не, как сказать, история страны, это такая какая объемная, глубинная история. Мы ее не знали. То, что так сказать, рассказывали нам в школе, это было такое усекновение, ну, верхний слой, верхний ряд на уровне газеты и так далее. Особенно с этого времени, 60-е годы начала, открывается настоящий двадцатый век для меня. Да, с на пожалуй, с одного дня. Я была как это, как этот журнал «Новый мир». Мы читали в журнальном зале. Вот здесь вот на публичной публичке. Ну, на Фонтанке, да. да, да. На фонтанке. Нет, не на Фонтанке. Ну, в Александринском сквере. Вот там журнальный зал, в главном здании. Почему-то там, я помню. Журнальный зал, потому что была очередь на этот номер. Но этот вот номер, да, второго года, это было великое чтение. Ведь у вас потом были, а было потом, личное знакомство. Да, потом было личное знакомство, да. Это было уже в шестьдесят третьем году, через год, в начале августа 63-го года в Ясной Поляне, куда мы с Иссаной и с Милой поехали. Мы работали там экскурсоводами временными на летнее время. Вот там оказался в гостях у директора Ясной Поляны, музея Ясной Поляны, Александр Исаевич, со своей первой женой. Вот там мы познакомились... И тоже, знаете, как сказать, собственно, это был один вечер, когда он, приглашенный в гости к Алексею Николаевичу Кочетову, директору музея, мы втроем сидели, он с женой. Ну, конечно, какие-то возникали детали. Там важно было общение с ним чисточеловеческое. Я ничего такого особенного не помню, да и не мог он в тот вечер что-то рассказывать. Он ехал, между прочим, на Куликово поле. Ему это было важно. Потом он написал рассказ Захарка Лита об этой поездке. Ехали они на велосипедах что тоже было интересно. Я только помню, как работавший там, в Ясной Поляне, такой странный человек, которому потом сказали, что он просто сотрудник ГБ, в таком прекрасном сером костюме со скрой, как он сидел на скамеечке эти два дня при входе в музей. Собственно, он, он как сказать, это была служба. Он значит, стрелял, глаза, смотрел, э, так сказать, на... Лица приходивших, он ни слова не сказал тогда, но видно было, что работа. Это такая скамейка стукача, вот, да, как да, у да, нас в Да, Да-да-да, mm -hmm. скамейка стукача так и было. Наблюдал. Работа да, была такая, да. А вот уже потом, когда мы стали общаться здесь, в Ленинграде, с Александром Исаевичем, он приезжал сюда, чтобы работать в публичной библиотеке, он собирал материалы для «Красного колеса». Так и говорил нам, что для книги. Я помню, как он попросил достать ему билеты на спектакль «Дюрнмата физики» в Театре комедии, потому что сказал, что он тоже пишет пьесу о физиках. Как мы достали эти билеты во второй ряд, сидели в театре, его реакция поразительная. Он хохотал так, что сидевшая впереди какая-то барышня такого столичного, как я бы сказала, московского, разлива, с возмущением поворачивалась в нашу сторону и смотрел на него с презрением слишком громко смерти
0: А наверное потом вот если бы она знала, да, да, -да с кем бы, знал, на кого она смотрела с да. презрением.
1: Вот и дальше он нам читал крохотки однажды, собрал нас, сказал, что ему интересно, ему важно знать, какие мы это поколение, от которого многое зависит в истории страны. А потом, когда уже приписывались, мы часто, да, а когда уже был обыском на даче Растроповичек, где он жил. Он написал письмо, что он вынужден прерывать с нами отношения, чтобы нас не подставлять. Но, но тем не менее, тогда же книги шли в огромном потоком. Вот, так сказать, история страны И сам издат, и там издаты в основном. И, можно было, и нужно было уже огромная потребность читать, осознавать, думать. Это было очень важно. Очень важно. Ну, а потом, собственно говоря, как потом? Потом открывалось все через литературу во многом конечно. Ну, а дальше уже была музей Ахматовой, 89 год. Это уже стал профессией в каком-то профессиональном осмыслении. Естественно. И в этом смысле я очень благодарна и Анне Андреевне Ахматовой. Я сейчас говорю, именно называю ее так, к вот, человечески. Анна Андреевна, как она не любила, чтобы ее называли, она поэта, только Анна Ахматова. Я говорю Анне Андреевне в том числе, потому что и записные книжки, и рассказы, и воспоминания людей ее поколения. Это было... Огромное для меня имело значение для осмысления этой истории, потому что очень важно всегда через конкретные человеческие истории понимать, связывать, соединять, выстраивать картину мира и думать. Вот в этом смысле для меня такое осознание продолжалось, не скажу, что открылось только, но продолжалось уже на конкретных так сказать, материалах и текстах, начиная с конца. 80-х. Ну вот. Но ну, еще дальше был 91-й год, тоже важный год. Ну и все, что было дальше.
0: Вот такой вот двадцатый век, перешедший. Двадцать первый не отпускающий. И не отпускающий. Раз. И не отпускающий Совершенно не отпускающий. Ну, вот мы говорим с вами сейчас последние августовские дни. Август такой месяц всегда. И для этого дома, и для наших героев такой знаковый. И потом сентябрь. Сентябрь, здесь уже традиция, и здесь у нас с одному чтение имен, да. погибших блокаду людей. И вы говорите, что да, вы родились совсем,
1: перед, совсем, перед, да, перед, совсем да. перед.
0: Но я знаю, что родители успели вас вывести уже в ноябре.
1: 12 декабря.
0: Декабря, то есть, смертное время, вот uh -huh. это все-таки начало uh -huh. смертного uh -huh. времени. Семья застала здесь. Я даже себе представить не могу, что чувствовали родители вот с таким маленьким ребенком, неосознающим происходящего, но наверняка тоже страдающим. И вот воспоминания блокадные, осмысление блокады, как трагедии города, людей. Вот это как-то было для вас, для семьи, или тоже вот рассказы были табуированы, а потом как происходило
1: это все? Я всегда думаю вот об этом, как, как они, я имею в виду родители, это переживали. Вот такое вот, как бы сказать, на долю этого поколения выпавшего, ну, не целого поколения, а определенного слоя, а выпавшее, как сказать, переживание ада, как того, что Не, не комментируется. Не комментируется. Я говорю, что никогда... Мне рассказывал брата, вот 8 лет ему. Уже тоже, естественно, это было 70-е годы. как Когда очень обстреливали Литейный мост, там мы жили недалеко, и военно-медицинская академия, она против военно-артиллерийская, поэтому мама очень рано, где-то значит в начале сентября, видимо, перебралась вот к этой своей подруге, на площадь мужества, там были такие несколько старых домов. И брат говорил, что ему 8 лет. Как он однажды шел по улице. Нынешняя площадь мужества. Нынешняя площадь ну, а там. Мужества, да. Это же даль была такая. Жуткая даль. Это было уже почти загородно, но там-то не стреляли. Там. Mm -hmm. Как он шел по улице, и перед ним ехал какие-то люди на телеге, запряженные лошадью. Потом вдруг телега остановилась, лошадь упала. Люди сошли с этой телеги. И вдруг из-за каких-то заборов понабежало множество людей, которые стали на его глазах эту лошадь резать, отрезая куски мяса. Для него это было страшно. Живая лошадь, которая только что была вместе с людьми, а сейчас на кусок мяса. И какие люди, что как-то можно вот эту полуживую, вот еще только-только отошедшую лошадь, резать на куски, но нужно было мясо. Вот. Дальше он тоже не. Вот знаете, это уже другое поколение. Он уже на эту тему говорил и об этом думал. О том, что было, опять же, я узнавала поздно, уже потом. По дневникам, по размышлениям людей, про прошедших через это, ну вот через это преодоление молчания и не, не анализ. Ну, вот никак не некая данность. Не задавать себе вопрос: почему никто не задавал. Почему? Поэтому для меня осмысление блокады. Вот это блокадные дневники, и все, что происходило в это время, опять же, через конкретные человеческие истории. В том числе и истории этого дома. Да, конечно. Пунинские записи. Да. Это, вот, это, это это очень важно. Пунинские записи. Это записи Гаршина. Угу. И еще, по-моему, дневники Ольги Михайловны Фрайденберг. Да. Двоюродной сестры по У которого было тоже это острое переживание того, что блокада превращает всю жизнь. В ад, это просто сказать, что в ад, как бы сказать, это получается образ нет, почти там. литературный. А как зверели люди на глазах, причем близкие люди, которые, не могучи вынести это, теряли человеческий облик и образ. Вот это было страшно.
0: Да, вот у нее этот страшный образ это наполнения да. грязью,
1: нечистотами ванной. Это очень страшно. То есть она вот этот образ... И э, потеря контакта с матерью которая ну, не имела точки опоры, не знала, как это одолеть. Хотя я помню, как сильно на меня действовали вот рассказы дневниковой записи Дмитрия Сергеевича Лихачева и Владислава Михайловича Глинки. Потому что все-таки это люди, все прекрасно понимавшие, но какой-то находившие для себя некие точки опоры, преодоления. Понимаете, это так важно потом, при том, как бы сказать, и того и другого тоже как-то, я с ними общалась, и это было всегда без пафоса. Это была просто необходимость вот услышать себе какую-то глубину смысловую бытийственную и не стать зверем, одолеть. А
0: ну да, вот остаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах, это, наверное, самое, это самый, самое, самое трудное. трудное, что самое трудное. люди тогда самое вносили. Трудное. Вот у Полины Борсковой вот эта вот блокадная христоматия для школьников, вот она недаром живут о а Мартеле пишет и об этой девочке. Да. Вот и этот маленький рисуночек, когда женщина отворачивает глаза ребенка, вот а, с с трупами.
1: Это вот, я понимаю. И эта
0: история человечности в нечеловеческих условиях, мне кажется, что. В XX веке это была самая важная задача.
1: Да, но она и продолжается в 21
0: вот, вот что ужасно-то. Да. Она и продолжается в двадцать первом с поправками на глобализацию, и там, там, гаджеты и прочее. И компьютеризацию, да. да. Я хотела вот еще спросить: я знаю, что вот, возвращаясь к блокадной этой теме, для меня, например, важно, что у нас музее есть копия вот этого фильма «Алиментарная дистрофия». Угу. Фильм, который только один раз показали в Доме кино на секции документальных кинематографистов, вот, документалистов, кинодокументалистов. Оля Шерл вот тогда этот показ организовывала. Фильм учебный, фильм такой утилитарный. Сейчас это страшный документ вот по большому счету и я знаю что показать его на публике даже сейчас ну, невозможно хотя вот мне вот иногда хочется чтобы многие люди это увидели я знаю что у вас есть вот другая точка зрения у меня да, то... да нет у меня
1: такой точки зрения нет его показывали по лет пять назад в публичной библиотеке в какой-то день 8 сентября это я знаю про рассказом вы там присутствовали что... ну, тоже показывали Он ну, в узком кругу да понимаешь. в узком кругу нет у меня нет никакой точки зрения про это я не считая, что это нельзя показывать. Ни в коем случае. А почему нельзя? Почему запрет? А как его
0: можно показать? Ну, так
1: и показать, как документальный фильм. А почему не показать? Думаешь? Это слишком больно? Да. Слишком страшно? Думаете, мы можем? Вот а почему нет? Здесь? Запрет на это нет никак. То есть мы по можем показать. Почему? Конечно. И объяснить. И объяснить. Я
0: так сожалею, что Ярова больше нет с нами. И да. Ярова, да. который вот мог бы объяснить и прокомментировать вот это все. И мне каждый раз, приближение 8 сентября, вот каждый раз, вот это ощущение того, что мы соберемся здесь снова и снова будем читать имена. Вот для вас это, этот акт, это чтение имен здесь, это повторение. Что для вас это значит в саду?
1: Это, с моей точки зрения, великая вещь. Поминальные списки, великая вещь. Очень нужный человеку живущему, потому что это... Понимаете, это задано для меня, например, Пушкиным. В истории Пугачева, Пугачевского бунта, как он тогда назвал, история, которой он занимался несколько лет Пушкин. Он проехавший от Петербурга, от Москвы туда, в сторону Урала, по всем этим городам и весям, когда он ее выпустил в 1834, там примерно 20 страниц книги занимают списки погибших от руки Пугачева. Я с этим столкнулась, помню году, в каком-то уже в конце 70-х, тогда вышли два издания Пушкина. Одно издание Академии наук, десять тому, второе художественная литература. И как сейчас помню, когда я однажды читала значит, историю Пугачева в здании Академии Наук, я читала эти списки. Потом мне просто попался тоже, по-моему, восьмой том в худлите. Я читаю не могу понять, что такое. Нету. Списков нету. Оказывается, как я поняла, худлит. экономим бумагу. Само издательство приняло решение: убрать это нафиг это надо, кто это будет читать. Вот позиция. Понимаете? А он, выпустивший эту книжку, это же он сделал то, о чем Ахматова писал в Рейквеме. Хотелось бы всех поименно. Назвать. назвать. А они отняли список. А, отняли, а эти отняли список. Причем в эпоху, так сказать, просвещение уже, XX век, по отношению к тому. Я понимаю, что история Пугачева, изданная Пушкиным, она была тиражом 2500 и а осталась после его смерти в квартире 1200. Это было не услышано России, а он ей предсказывал семнадцатый год. Это было не прочитано России.
0: Но в 20
1: веке вы уже могли бы придать тому значение и прокомментировать. Нет. Вот это вот важная вещь. понимаете И то, что мы делаем сейчас, называя эти имена в этот день, это вот преодоление этой глупости и ужаса. Как бы сказать, некая системы государственной, которая принимает свое решение вопреки но ну, некой, как бы сказать, христианской норме, на которой строится культура, история страны, история общества. Без этого нельзя. Как Ахматова не могла примириться с тем, что нет могилы Николая Гумилева и нет могилы Осипа Мандельштама, потому что без могилы не завершена человеческая жизнь, без оплакивания, без воспоминаний, без поминовения. Вот. А это норма. Разрушить это, разрушить воздух культуры. Этого не может быть. Это тенденция к смерти нашей. Вот поэтому для меня это очень важно. Я без всякого пафоса делаю это, потому что я считаю, что мы все должны это делать. Это наше, наше, наше предназначение в каком-то смысле. Мы соединяемся тогда. Мы ну, не скажу, что искупаем, тут искупить это невозможно то, что через что они прошли, но мы хотя бы соединяемся с ними и тени их имена их уходят туда вверх,
0: Ну и повторяясь как бы они, да. как бы напоминают нам о чем-то очень да. важном, о чем-то очень важном в жизни. Вот я хотела спросить еще одну вещь, сейчас вот, вот пока говорили, mm -hmm. вот в голове крутилось, о именах, о саде нашем. Сколько лет мы уже вообще имена читаем? По-моему, пять. Вот именно блокадно. Да. По-моему, пять. И мы
1: прочли далеко не все. Ой, мы даже до половины не дошли, по-моему. Причем уже говорим об именах от людей, вот этого живущих в этом квартале. Здесь. Да. Собственно говоря, от Флигеля Шереметьевского дворца до Симеоновской улицы, улицы Белинского, вот эти несколько домов, когда-то входивших в Шереметьевский квартал. Ну, там много коммунальных квартир в этих домах, там много людей ушло. Да, блокадной зимы за эти 900 дней. Сотрудники музея ведь
0: работали в архивах, искали, здесь же военный госпиталь да -да -да. был, да. это да. все это все документально. И люди приходят
1: до сих пор со своими списками,
0: я насколько знаю. И это
1: тоже очень важно. Как я вспоминаю, так сказать, так присоединяю имена людей, для меня дорогих, с теми, которые идут по спискам, мне достаются. И это очень важно, чтобы приходили со своими списками и чтобы вспоминали тех людей, кого помнили, знали конкретных. Это соединение какое-то вот того, что тех имен, которые только называются, неизвестных имен, и своих,
0: это тоже очень важно. Совсем недавно в саду подошли ко мне люди и стали спрашивать, во-первых, кто здесь жил еще и стали говорить, что у них были здесь какие-то родственники, но они ничего не знают о них. Но вот родственники точно прожили здесь войну, а люди совершенно из другого региона приехали. И вот как это важно, мы не помним фамилии, но знаем, что здесь кто-то жил из наших близких. И такие вот бывают удивительные здесь встречи, конечно, потрясающее. Я помню, что меня попросили здесь почитать. Вот э, старая учительница, очень ей почти сто лет уже попросила почитать имена погибших учителей э, вот mm -hmm. в школе недалеко от Суворовского проспекта. Я знаю, что сейчас там наконец-то на соседнем доме повесили мемориальную доску, укрепили. Я помню, что я здесь читала имена этих погибших женщин, этого страшного налета. И для меня это был какой-то тоже такой важный акт. Когда читаешь имена, ну, вот как будто все внутри просто трепещет и совершенно необычное ощущение здесь и также имена репрессированных людей mm -hmm. это, это мы читаем еще дольше
1: я все равно понимаю даже для нас какой-то в общем не скажу акт это слишком возвышенное слово но какая-то такая опыт сопротивления вот тому что идет такой каток беспамятства, только переходящий в цифры сколько погибло сколько пропало ну и цифры 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 они Колеблются то больше, то меньше. Вот преодолеть это цифры и беспамятство, и того, что ну да, вот так. Какое-то смирение. Ну да, вот так что будем к этому возвращаться? Зачем будем об этом Плюс говорить? Плюс-минус, Плюс, да. Вот, вот это сопротивление. Я опять говорю, сопротивление, которое лежит в основе культуры нашей. Всегда, всегда было. я здесь вспомнить о Пушкине, пять повешенных, пять. И он ищет эту могилу. Они все пятеро не были его друзьями, но и его современники. Пять повешенных, а тут речь идет на миллионы. Это, это какой-то полный, получается, распад сознания. Вот это преодолеть. Что не в цифрах считать, а в именах, в фамилиях. Сколько жил, где работал, на какой улице жил. Нет, вот это вот очень важная штука.
0: Совсем недавно смотрела «Гекотомба» в очередной mm -hmm. раз Яны Томиной. И вот говоря о преодолении и о связи. Ведь финал спектакля – это дверь открывается прямо да, к нам да, в сад, да, да, и каждый да. раз сад разный. Да. А, зимний, летний, осенний, темный, светлый. В этот раз открылся вот в этот летний сад, совершенно прекрасный, напоенный теплом, и дух Ильина, архитектора, уходит туда. А здесь своя жизнь. Я даже смотрю, я увижу, как открываются тут наши двери, люди ходят. Это было очередное какое-то... Ощущение важности того, что сделала Яна
1: в гекатоле. Это очень важно, правда. Потому что там вот есть это переживание как бы как источника света. Света, вот, которым живет человек, который дает смысл жизни. И это такое, как бы сказать, для меня какое-то переживание вечности. все таки м -м, как некого божьего замысла жизни, который сильнее должен быть моей смерти.
0: И такое прекрасное совпадение, что... Этот театр с нами, вот. Это mm. ну, единый как бы, yeah. комплекс-то и yeah. был, вообще-то, Шереметьевский. Так это да, да. да, И yeah. вот Драк это так волшебным образом соединилась в том, что Яна поставила спектакль на этой сцене и открытие в сад. Mm -hmm. И это теперь, ну, для меня это вот важная история. Я каждый раз прихожу, вот гекатомба идет. И я прихожу вот я об этом хотела сказать, кстати. Да, и гекотомба это вот та самая жертва, вот эти неназванные, вот эти. Ушедшие, безымянные именно они. И когда у нас зажигаются эти фонари в саду, вот эти живой огонь, и ну, обычно осенью, когда мы читаем имена репрессированных, все-таки 8 сентября еще достаточно светло, но тем не менее все равно огонь вечером горит. И это, конечно, придает
1: определенное настроение. Да есть какое-то, как бы сказать, вот вечное переживание трагедии. А в каких-то таких измерениях, состояниях света, тьмы, движущегося огня, этого пламени и надежды, и дело даже не в надежде, наверное, а в соединении вот ушедших и живых, вот в этом Это очень важное великое чувство. Мы говорили с вами о
0: рефлексии, об осмыслении вот в самом начале беседы, и вы говорите, что вот родственники, так же, кстати, как и мои родственники, они принимали да, все поняла. как данность. Да. все. И для меня это тоже все стало открываться вот на первых курсах института, но через литературу. А переживание жизни трагической, тяжелой как данности, а рефлексия потом. Может быть, в этом наша беда, что мы-то рефлексируем через поколение, а остальные переживают как данность. Вот я все время думаю, почему так? Мы ведь все притащили, вернее, век-тот -то притащился за нами сюда. И мы рефлексируем
1: и переживаем как
0: данность. Но сейчас это идет одновременно.
1: Ну, это зависит во многом еще, честно говоря, от нас. Я понимаю, что есть возрастное состояние отрока, которому не свойственно рефлексировать. И даже юношеству. Все-таки не свойственно рефлексировать, а свойственно смотреть вперед, надеяться, ждать, видеть там какие-то, так сказать, радости. А как сделать так, чтобы юношество училось, умело рефлексировать? Ну, для этого, в общем-то, надо начинать очень рано. Со школы начинать и обращаться к ним. И я поэтому с великим уважением отношусь к учителям, которые приводят сюда в этот день этих самых отроков. Потому что это не просто, как бы сказать, некая такая процедура, которую взрослые ведут. Это должно переживаться. Но это очень... Тонкая штука, научить отрока переживать. Понимаете, обычно это, честно говоря, должна давать семья. Потому что семья на как бы сказать, на основе своей семейной истории, то, что делали дворянские семьи в России, где были 5-6 поколений. Когда я рассказываю о своей семье, у меня начинается в лучшем случае со второго поколения рассказ, потому что там дальше все обрублено было 17-м годом. Я только знаю своего деда, имя его знаю. Один раз, то есть какая-то фотография осталась единственная. Поэтому, а где пять поколений до? Вот это вот, так сказать, проблемы семей XX века. Обрублено все. А тут, мне кажется, очень важно, чтобы это шло через семейную память нескольких поколений. Чтобы это шло с детства, с отрочества. Чтобы это было нормальное переживание. Не только один, так сказать, пионерский восторг. Не столько, ни в коем случае не только. А вот это сложное, издумаедущее представление о том, как устроена жизнь, из чего она складывается, и что ждет человека. Но это вообще редкая история сейчас, мне кажется. Очень. Очень. Хотя
0: возможности стало больше,
1: но все равно она редкая.
0: Но тем не менее, вот он, у нас в музее, помните, эта выставка «Сказка и страшные были», да. когда дети, подростки, отроки <саскиваем> рассказывали о том, что пережили их семьи. Но это вот такой вот опыт,
1: который, мне кажется... Вот научить это облекать слова, правда, это очень важно. Облекать слова очень да. тяжело. да Но тем не менее, вот это наша задача.
0: Облечь слова. Иногда... Трудно, потому что это нельзя выговорить. Это нельзя сформулировать, вербализировать нельзя. Но вот как можно вербализировать невысказанный ужас, невысказанный страх? Если ты знаешь, что это просто было где-то. Вот твои там бабушка, дедушка, родичи пережили и даже сами не
1: высказали. А ты-то что можешь? Тем не менее можешь, потому что... Ну, в случае со мной, потому что они не могли... Но я же могу, и рассказывая об этом сейчас, понимаете, и там передавая своим внукам, могу рассказывать, и могу давать точку зрения, угол смотрения, понимаете, слова находить, точку отсчета находить, и какое-то объяснение, зачем мне это важно, зачем нам всем это важно, почему. Нет, я думаю, что мы в этом смысле можем. Такого, как бы сказать, чувствую, что это все безысходно, при том, что как бы все повторяется, вам многое повторяется. Тем не менее, это неправильно. Это, опять же, не по-христиански. Так не должно быть. Ну, что должно давать надежду? Что должно давать надежду? Трудно ответить на этот вопрос. Мне трудно. Ну, какая-то, как сказать, ну, если... Смотреть окрест себя, с, ну, с, соотносить как-то с историей этой страны, с тем, что происходило, ну, начиная с древних времен, по-разному, в разных странах, с разным обществом. Бывали этапы такого почти тупика. Бывали же. Но это преодолевалось. Нет, я могу сейчас говорить только исключительно теоретически. Я не знаю сейчас какой-то такой конкретики, которая давала бы конкретную надежду. Она... Все основаны только на, как сказать точнее, на опыте жизни предыдущих поколений. Ну, бывало же так плохо. Ну, проходили же это через это. Прошли, преодолели, выбрались. Поэтому конкретно ничего не, не могу сказать. Просто... Не теряйте отчаяния. Не теряйте отчаяния, да. Видимо, эти слова сказанные ведь в этом Да, доме. здесь. И хорошо им придумано. причем именно отчаяние, как... ведь почему в этой фразе есть, который Пунин говорил Ахматовой часто? Он, наверное, не только Ахматовой говорил. Когда человек доходит до высшей точки отчаяния, вдруг оказывается, что в нем есть внутренние силы, Способны эту высшую точку преодолеть. И именно отчаяние, когда кажется все не в моготу больше, лбом в стенку, ужас, оказывается, что в тебе что-то такое рождается, собирается, что, может, эту высшую точку не могу, не хватает сил преодолеть и найти выход. Вот это интересная формула. Отчаяние как... Отчаяние как высшая точка для того, чтобы собраться и преодолеть. Не теряйте отчаяние. Вот на таких словах мы... Завершаем нашу
0: беседу с Ниной Иванной Поповой. И я знаю, что эта беседа будет звучать в знаковый день, когда мы будем читать имена 8 сентября. Ну или накануне. Ну, в общем, мы к этому готовимся. Нина Ивановна, спасибо. Спасибо вам, Гали, что мы могли так поговорить. И довольно откровенно, хотя вот каждый такой разговор, он очень серьезен, потому что когда человек приоткрывает что-то свое личное. Это вот очень важный шаг, и это очень трудно. Поэтому вот сегодня еще какая-то грань вот жизни она приоткрылась, и настоящий 20 век еще раз показал нам, какой он. Спасибо. Спасибо.